0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro con Malika Zambelli.
1: Buongiorno a tutti. Questa volta sì, siamo qui a mezzogiorno anzi e riprendiamo un po' il filo della puntata scorsa avremo sempre qui con noi Malika Zambelli ricordate i numeri se volete appunto intervenire 0266203529 e Whatsapp 3466427756 siamo su tutte le piattaforme ci trovate ovunque e anche sul canale 252 del Digitale Terrestre se volete vedermi io sono Laura Marinaro non so se mi avete riconosciuto perché sono nuova qui e sono una giornalista appunto crime, una cronista e abbiamo iniziato l'altra volta parlando eh, raccontando un po' un caso che è rimasto un po' nel cuore, nella mente di tanti anche dubbiosi (ride) il caso Yara Gambirasio il 26 novembre del 2010 Yara Gambirasio è una tredicenne di brembate una ginnasta, scompare dalla dalla palestra dove era andata a lasciare un uno stereo e, e poi viene ritrovata purtroppo eh, cadavere in, nel campo di Chignolo, di isola a 7 km, più o meno 8 km dal luogo della sparizione, tre mesi dopo. Abbiamo parlato delle circostanze della sparizione, l'altra volta abbiamo un po' eh, fatto un excursus anche sulla vita di questa Bambina, ragazzina, semplice come tante altre ragazzine. Ma questa volta ci vogliamo concentrare eh, su quello che ha detto il suo cadavere. Nel senso che, come avevo spiegato l'altra volta, eh, quando c'è una scomparsa... Okay, ci sono ovviamente le ricerche, eh, si va a scandagliare la vita di tutte le persone che sono a contatto con, con lo scomparso, però poi quando il cadavere viene ritrovato il cadavere parla perché ha su di sé delle tracce. Beh, Proprio in questi giorni, tra l'altro, si è avuta questa svolta anche in un caso eh, eclatante, insomma, quello di Samana Bassa, appunto hanno ritrovato il cadavere, questa volta vabbè, è stato lo zio, uno dei, dei responsabili dei probabili responsabili del delitto ad indicare dove era il corpo perché era appunto sepolto sotto tre metri di terra quindi era impossibile che i cani o chiunque altro potessero vederlo. Nel caso di Yara invece il eh, cadavere rimase su questo campo di chignolo al centro del campo eh, in mezzo a dei rovi per tre mesi dal dal giorno appunto dell'omicidio che avvenne proprio lì e, e fu ritrovato per caso. Uh, ovviamente tanti dubbi di ma perché non l'hanno trovato prima, come l'hanno cercato e di qua e di là In realtà l'hanno cercato ma uh, non andando al centro di quel campo E tra l'altro la persona che lo trovò, Ilario Scotti, il, l'aeromodellista che era andato a far volare il suo modellino Non se ne era nemmeno accorto, cioè lui uh, aveva visto questo cumulo di... Mm, Non lo so sembrava quasi diceva una busta dell'immondizia nera non non, non riusciva a capire poi si avvicinò capì che era un cadavere eh, temendo che fosse quello di Ara perché lì eh, lo cercavano tutti chiamò subito la polizia ma addirittura si allontanò di un metro e eh, nel ritornare indietro quasi non lo vedeva di nuovo cioè per, per dirvi quanto questi rovi erano insomma così... Alti e così eh, celanti. Ecco oggi. Ehm, quindi, innanzitutto, eh, se c'è in collegamento, se, se è arrivata, perché in collegamento Skype con noi, introduco la mia compagna di viaggio, Malika. Ci sei? Ciao!
2: Ciao, <ride> Ciao, Ciao. ci sono. Mi Ciao. dispiace non essere in studio con te oggi, ma ti raggiungo presto. Eh? Quindi, no. <ride> ci sono, ci sono comunque via Skype. Mm. Eh, quindi va bene, va bene uguale volevo dare il benvenuto a tutti gli ascoltatori intanto li ringraziamo per aver deciso di trascorrere insieme a noi questa ora tutta in giallo eh, ricordo ancora i numeri se volete telefonarci in diretta il numero è lo 026620529, oppure potete scriverci dei whatsapp al 3466427756 hai introdotto già tu benissimo l'argomento di oggi riprendiamo... Quello che era l'argomento della puntata precedente. Parliamo di questa dolce ragazzina, Yara Gambirase, che purtroppo eh, è stata ritrovata cadavere, come dicevi tu, eh, il 26 febbraio del 2011 nel campo di Chignolo d'Isola. E, eh, e tu dicevi, eh, hai ripetuto anche oggi, che eh, il, il, cadavere, il cadavere di Yara ha parlato, come sempre i cadaveri parlano, attraverso le tracce che conservano, no? Mm-hmm. E, e questa quadricino... volta
1: eh, c'è una traccia proprio molto, molto una importante.
2: Importante, esatto, la traccia regina, no? Mm-hmm. Il DNA nucleare di Massimo Giuseppe Bossetti che poi incastrò appunto l'imputato. Intanto ti chiedo come sono arrivati a questa traccia?
1: Eh, eh, allora, come, come ho raccontato l'altra volta, né la penna del più grande giallista del mondo mondiale non lo so addirittura Conan Doyle non potrebbe immaginare di scrivere una storia eh, come questa ma oggi ehm, non voglio essere io che non sono un'esperta anche se ho studiato le carte ho letto il processo ho seguito il processo e quindi mi sono abbeverata anche ai tanti scienziati che sono venuti a eh, spiegarci come eh, si è arrivata a quella traccia e come soprattutto si è identificata quella traccia perché era la cosa più importante Perché in questo caso si è partiti da un ignoto, sicuramente maschio perché c'era un aplotipo Y E poi eh, si è dovuti risalire al proprietario dell'ignoto Come dicevo l'altra volta nel mondo ehm, c'è una probabilità su 330 milioni di persone Che popolano 7 miliardi di mondi con 7 miliardi di persone Che un'altra persona possa avere eh, il tuo DNA Quindi insomma direi che è incontrovertibile Ripeto, non voglio parlarne io perché c'è un uh, mega esperto ovviamente del settore, un genetista forense, conosciutissimo anche perché con me eh, conduce su Twitch Viaggio nel Movente con la Roberta Bruzzone e, e quindi vorrei proprio introdurre lui oggi come ospite. Sarà lui magari anche a rispondere alle vostre domande più tecniche, ma non solo tecniche. Giovanni L'Angella, ci sei Giovanni?
3: ci sono e buongiorno a tutti gli ascoltatori allora spero di essere diciamo chiaro esaustivo e con termini semplici cercando di far comprendere un po' a tutti quello che è il significato biologico delle racce che vengono rinvenute sulla mm. scena del crimine, anche perché comunque il caso di Aragan Gambirasio, come avete anticipato, è un caso molto singolare, perché per la prima volta si adoperarono delle tecniche e un dispendio di forze umane e tecnologiche mai viste prima d'ora. Come si arrivava ad Ignoto 1, cioè a identificarlo Ignoto 1, diciamo quasi una storia che è degna, come ha sì, anticipato Laura Marinaro, di un romanzo, perché l'indagine parte da diciamo un'intuizione logica Iara venne ritrovata nel campo di Chignolo e aveva una traccia negli slip, ok? Ave- C'erano vari reperti, leggings, gli slip Aspetta, aspetta un attimo,
1: ti fermo un secondo per ricordare sì. una cosa che avevo già, un particolare che avevo già detto l'altra volta. Eh, io vorrei, anzi, sottolineare questo, che questa indagine è stata così particolare, tra l'altro siamo stati premiati anche a livello, nel, nel mondo, insomma, gli italiani, gli investigatori italiani, perché c'è stata una uh, diretta, proprio collaborazione, stretta collaborazione prima di tutto tra polizia e carabinieri cosa che quasi mai c'è e poi eh, tra eh, la, l'intuizione dell'investigatore sul campo, cioè i carabinieri che eh, poi dirà Giovanni cosa sono andati a fare e dove sono andati e la polizia e l'intuizione proprio di un poliziotto Eh, insieme poi a tutta la parte tecnologica, tecnica e scientifica quindi è stato un poliziotto che per primo ha detto perché non andiamo a mappare tutti i frequentatori della discoteca che insiste sul campo di Chignolo, le sabbie mobili oggi chiusa eh, per vedere se troviamo il proprietario della traccia Ignoto 1 poi spiegaci però Giovanni perché questa traccia era così importante dov'è che era questa traccia?
3: Allora la traccia come anticipato era negli slip, quindi era una parte potenzialmente coperta ed è un punto immaginerete delicato per una ragazzina di 13 anni, quindi ovviamente un deposito dovuto a delle casualità non è ipotizzabile, no? quindi significa che ci sia stato un... Un contatto diretto con l'offender e quella vittima. Ecco perché poi diventa la cosiddetta firma di chi ha agito quel giorno su Yara Gambirasio. E quindi ovviamente, anche se avrete sentito sicuramente tante altre volte che esistono tantissimi DNA, tante altre tracce, perché è stata presa in considerazione solo quella? Perché tutti gli altri DNA, ovviamente, sono dei DNA riconducibili a persone che erano nella cerchia di Yara quindi frequentatori della palestra e quant'altro, e quindi per deduzione logica è normale che ci siano delle tracce lì. Invece gli slip sono, ripeto, un punto cruciale per le indagini, quindi una posizione a livello investigativo molto interessante. Come si è arrivato poi all'identificazione non è stato proprio semplice come anticipato, cominciarono a fare un'indagine, diciamo, un po' quasi al buio, si può dire, perché cominciarono a mm, vedere chi era nella lista di questo club privato, le sabbie mobili, e guarda caso, proprio tra i primi 13.000-14.000 DNA che furono effettuati, venne trovata una minima corrispondenza di, um, DNA ecco vedete un attimo, con...
1: sto facendo vedere un attimo, ehm, questa era una foto che avevamo pubblicato su Giallo, sul settimanale Giallo, con ehm, l'esatta posizione del, del cadavere ehm, nel campo di Chignolo. Come vedete eh, questa è una foto aerea assolutamente impossibile riuscire a insomma, identificarlo. Prego continua, sì. continua Giovanni.
3: Era impossibile, aggiungo, visto che introdotto questo argomento, vederlo, come hai detto tu, ovviamente quando vengono fatte le repertazioni su una scena del crimine vengono anche i video riprese, quindi chi avesse poi dei dubbi in futuro magari potrà accedere a tutto il materiale, potrà mh, rendersi conto di quello che è stato poi depositato nelle motivazioni della sentenza, dove c'è scritto a chiare lettere che anche dalle video riprese di era difficilissimo identificare il cadavere in quei ruvi. quindi era, diciamo, molto difficile. quindi Perché perché anticipo questa cosa? Perché uno dei punti della difesa è che il corpo potenzialmente è stato portato Mm, lì mm, dopo, mm, ma come vedremo più tardi vi parlerò anche dell'analisi botanico-forense che è stata fatta Mm, mm. all'interno di quel campo, che è molto convincente, quindi insieme alla prova regina del DNA abbiamo tanti altri aspetti, tanti altri accertamenti che convergono tutti quanti in un'unica direzione, in un'unica ipotesi. Ritornando invece alla nostra famosa traccia, Mm. diciamo a breve un pochino la storia, perché eh beh. altrimenti non riusciamo, viene trovata una minima corrispondenza con un soggetto che era frequentatore della palestra, okay? però questa minima corrispondenza ovviamente a livello biologico, a livello investigativo, non vuol dire che quella traccia appartenga a quello specifico soggetto, ma si può ipotizzare biologicamente che quel soggetto sia comunque imparentato con il responsabile della traccia ignoto Y, okay? quell'ignoto 1 che uh, avevamo trovato si arriva quindi nella cerchia familiare e vengono individuati due cugini di questo
1: soggetto aspetta aspetta ma come si arriva vanno addirittura che l'avevo detto l'altra volta Vanno i carabinieri, vanno in Val Seriana perché questa persona, questo, sì, questo ragazzo che è Damiano Guerinoni, dice no, io ero, eh, prima di tutto ah, verificano era. il suo alibi e lui era al Machu Picchu in Perù eh, per un volontariato in quel periodo quindi non c'era il 26 novembre del 2010 eh, quindi però dice io ho dei parenti in Valseriana, cioè la mia famiglia deriva dalla Val Seriana per cui loro vanno in Val Seriana accedono agli archivi delle, della chiesa della parrocchia, perché una volta solamente negli archivi della parrocchia potevi trovare la storia, insomma, di una famiglia, non c'era internet, e dal Settecento ricostruiscono tutto l'albero genealogico di questa famiglia. Giusto. Malica, tu vuoi chiedere qualcosa a Giovanni adesso su questo come si arriva sì, poi? Sì, sì, perché
2: mi stavo ascoltando con interesse. Intanto sappiamo che su questo caso l'Italia è divisa ancora in due, nel senso che ci sono state molte critiche, molte polemiche, soprattutto rispetto proprio alla pista del DNA. Ancora molti vedono delle zone d'ombra, non, non comprendono bene che cosa, eh, che cosa è accaduto, no? E come è stato fatto, appunto, come sono state svolte le indagini? Allora, Giovanni, io eh, mi ricordo, mi rivolgo a te Giovanni, Massimo Bossetti oggi si trova in carcere con l'ergastolo però lui si è sempre dichiarato innocente, ancora oggi sta lottando per dimostrare la sua innocenza e quindi voglio chiederti perché lo hanno condannato e perché oggi ancora oggi l'Italia è divisa in due?
3: Allora è divisa in due perché ovviamente quello che noi ascoltiamo dai mass media è semplicemente riportato dalla difesa di Bossetti, ma nel tribunale non ci sono stati dubbi di sorta neanche su quel DNA. Quello che hanno provato allora a smontare era il mitocondriale, che aggiungo non è un materiale biologico identificativo in maniera univoca, cioè vuol dire può appartenere a tanti soggetti, ma il nucleare, ovvero i cromosomi che vengono ereditati dalla madre e dal padre, sono un diciamo, una traccia biologica fondamentale ed è l'unica che in realtà si utilizza. L'Italia adesso è divisa in due perché ovviamente i punti oscuri mh, vengono lasciati tali, no? io quello che noto, mi dispiace magari una critica in questo tipo di trasmissioni o uh, in altre testate non vedo mai un contraddittorio fatto da esperti del settore, cioè quello che vedo è perché forse il contraddittorio
1: dira... c'è nelle sentenze Giovanni, non c'è bisogno eh, sentenze, l'hanno fatto nel, nel le processo leggo, no? il contraddittorio, bastava venire alle udienze, sono durate però solamente purtroppo... un anno
3: Non tutti leggono, quindi magari avere un riscontro più diretto oppure interventi come quelli della vostra radio, per esempio dove molte persone possono chiarire i propri dubbi, secondo me sarebbe qualcosa eh, di utile per la comunità, anche perché tanti aspetti tecnici che non sono proprio difficilissimi da comprendere, quindi basta, magari qualcuno esperto del settore che con termini semplici riesce a far capire qual è la logica, qual è l'accertamento fatto, che tutti i dubbi eh, vanno a dissiparsi. Uno di questi è proprio anche il fatto che anticipavo prima, no? della giacenza del corpo di Iara all'interno del campo di Chignolo per tre mesi. Anche questo è stato ipotizzato essere impossibile. Invece no, l'analisi botanica, che cosa... Mm, ci dice. Allora, spiego questo piccolo aneddoto. In pratica nel campo di cognole esistono varie mm, specie vegetali, tra uh-huh. queste c'era l'epilobium, okay? uh-huh. che è eh, tipicamente eh, riscontrabile, cioè vediamo questo epilobium che cresce nel periodo invernale, quindi manco a farlo apposta tra ottobre e marzo. Che cosa succede? I rovi che erano stati ritrovati... Intorni del cadavere di Yara erano cresciuti tranquillamente Mentre quelli sotto il suo corpo Che quindi appartengono okay. potenzialmente allo stesso periodo Non sono cresciuti perché ovviamente saprete che mh, Le specie vegetali hanno bisogno anche della luce La fotosintesi per crescere e andare a portare avanti il proprio metabolismo Questo non può essere avvenuto perché il corpo di Yara Ovviamente non permetteva il passaggio dei raggi solari Quindi questo Dimostra ampiamente che lei è rimasta lì all'interno del campo per quei tre mesi, altrimenti quei semi rinvenuti sotto il cadavere sarebbero cresciuti tranquillamente insieme agli altri in pratica. Quindi uh,
1: questi due. Dubbi... Anche se dicevano che, eh, cioè, vabbè, una delle eccezioni, mi ricordo, durante il primo grado era, eh vabbè, ma mh, eh, que- quelle piante lì eh, sono tipiche di tutti i campi della Lombardia, quasi tutti i campi della Lombardia, quindi non è detto che siano tipici di là. Ma parlaci invece dei liquidi eh, colliquativi Poi torniamo però al DNA Perché è troppo affascinante no, questa storia Poi tu sei un però genetista una, Loro si riferivano
3: eh. alla tipicità dei, di, di quelle piante Perché c'era la famosa questione Del, del filo d'erba no, mm. ne, Nelle mani Però Beh. per quanto riguarda la questione del semi Loro cioè, si trovavano in loco Quindi erano sotto il cadavere, Non è che erano stati spostati Erano propri di quel terreno Quindi eh. non c'è dubbio su quello E poi anche se non è stata fatta un'analisi specifica sul sangue un test sui, sui liquidi biologici colliquativi cioè esistono varie fasi no? della trasformazione cadaverica quindi a un certo punto il corpo rilascia dei liquidi, anche se non è stato eseguito lo specifico test per il sangue comunque nel terreno italiana ha analizzato e ha trovato i liquidi caratteristici di quella fase ciò vuol dire che il corpo visto che ciò avviene nelle prime settimane va, della decomposizione era già lì dalle prime battute quindi questo lo dimostra ampliamente
1: Sì, torniamo al DNA allora, dai Marica, fai sì, qualche domanda <ride> cattiva sì, a Giovanni. DNA,
2: io ne ho tantissime da fare. Eh. Lui Se sa tu tutto sul DNA, stare, proprio Giovanni. un esperto bene, di bene. DNA. No, allora, allora siccome io non, non mi dichiaro né innocentista né colpevolista, ma ho dei dubbi, effettivamente perché non ho studiato così eh, profondamente questo, questo caso come, come lo ha fatto Laura, come lo hai fatto tu, eh, faccio delle domande sulla base di quello che si è sentito dire anche no, in tv. Ci hanno detto che il DNA di Giuseppe Bossetti è stato ritrovato soltanto sul lembo della mutandina che fuori usciva dal leggings e però non c'erano altre tracce di DNA di Bossetti in altri punti del corpo di Yara o in altri punti dei, dei vestiti di Yara, è così?
3: allora sì e così non ci sono altre tracce di riscontro. in realtà anche un pochino su leggings si è portato, però spiego che cosa è successo, potenzialmente lì ha ha lasciato un qualche fluido biologico molto resistente perché comunque il corpo è rimasto lì 90 giorni, anzi è anche strano che si sia poi effettivamente trovato il DNA, ma io andando a fare un'analisi anche meteorologica di quei campi, che cosa sono andato a pensare? Che se me le bassissime temperature di quel periodo non solo hanno preservato la traccia biologica ma hanno fatto sì anche che avvenisse una, un Avvenire fenomeno trasformativo a livello del cadavere un po' particolare questo è stato evidenziato dai medici legali che è la corificazione la corificazione ecco, ecco pratica, parliamo di questo di trasform- perché
1: scusa scusa Giovanni una signora aveva telefonato un signore non ricordo la scorsa volta eh, ipotizzando appunto che eh, siccome bah, lui aveva sentito parlare di mummificazione, ma non mi risulta eh, si chiama corificazione ma di una piccola parte del braccio eh, e aveva detto: ah, hanno detto che quindi è stato è nascosto da qualche parte e poi dopo è stato portato lì perché c'è questa, uh, questa parte corificata raccontaci, spiegaci bene bene questa cosa
3: allora, innanzitutto, se si dovesse parlare, diciamo, di un luogo alternativo al campo di Chignolo, la corificazione sarebbe avvenuta in maniera uniforme. Invece io penso che sia rimasta lì nel campo di Chignolo, perché la corificazione è un processo molto simile alla mummificazione, ma ha un particolare che la, che la distingue, che è la mancanza assoluta dell'ossigeno. Io ho pensato, visto che ci sono studi scientifici al riguardo, che questa condizione di uh, mancanza d'ossigeno sia dovuta alla parziale copertura del corpo Da un giacimento di neve Perché per qualche settimana si è avuto Quindi potenzialmente sono stati fatti Proprio degli studi Con dei dei tester In pratica delle persone che erano state sommerse da valanghe Dove non arrivava l'ossigeno Quindi il livello di ossigenazione era bassissimo Questo secondo mi avviso È stato un fattore che ha contribuito a questo fenomeno di trasformazione non completo quindi ovviamente questa è una spiegazione che mi sono dato io e non la troverete neanche negli atti perché anche io mi sono posto le stesse domande, quindi ho detto che cos'è che ha fatto sì che una parte avesse un tipo di trasformazione e quest'altra un'altra, visto che erano entrambe coperte comunque dal giubbetto, dagli stessi indumenti e quant'altro, vuol dire che c'era una parte che secondo me era coperta da un qualcosa e ho scoperto che poi la neve può avere questo effetto di... quindi questa ovviamente è un'ipotesi che faccio io però è avallata da tantissimi studi di letteratura scientifica ci sono tantissime quindi secondo me è quello che è successo e questo potenzialmente ha preservato anche la traccia di DNA come se fosse stata una sorta di congelatore e non è stato mai identificato la tipologia di fluido biologico depositato dall'offender individuato col massimo Giuseppe Bossetti. Questo perché? Perché ovviamente Aspetta, aspetta, spieghiamo nella... meglio questa non... cosa
1: però per, per la gente che ci ascolta. Cosa vuol dire Giovanni? Che eh, al 100% nessuno degli scienziati ha potuto dire se quella traccia era, perché il DNA, il nostro DNA si trova solamente nel sangue, nello sperma, nella saliva e nel sudore, Ok? Gli scienziati Urina. non hanno potuto dare, nell'urina giusto, non hanno potuto dare una risposta chiara, netta, su che cosa fosse, quale fosse la natura del liquido biologico che conteneva la traccia. Ma questo non vuol dire che appunto, eh, cioè, tante volte poi la scienza, adesso tra un po' ci sarà una piccola pausa, quindi ci lasciamo su, questa, eh, su questo particolare che poi Giovanni indagherà meglio e eh, spiegherà meglio. Eh, la scienza non dà mai la risposta al 100%. Giusto Giovanni, la dà sì, qui, al 99%, è... ma vale 100%. 99. Sì, ma Perché... vale 100%. Ecco questo volevo Ovviamente dire.
3: Ovviamente, voi dovete pensare che il, depo- il deposito di una persona che offende, no? quindi aggredisce e se ne va, è molto limitato rispetto a tutti i liquidi che poi vengono persi dal cadavere nel corso della trasformazione ecco. quindi potenzialmente coperti. Ovviamente anche questa questione che poi, ehm, per ritornare al DNA mitocondriale, che rispetto al DNA nu- nucleare è tantissimo all'interno di ogni cellula potrebbe aver potenzialmente coperto il DNA mitocondriale eh, dell'offender.
1: Vabbè, questo lo spieghiamo meglio Dopo, adesso facciamo una piccola pausa, un piccolo break poi torniamo, magari proprio torniamo al racconto di come si è arrivati da quell'ignota traccia a un nome e un cognome. Grazie.
0: La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli. Con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale dalle 23 il sabato se avete voglia di dance vi aspetto con la Exclusive Dance Chart tanti saltelli con la B e il Martinelli Exclusive Dance Chart, dance chart. Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
1: siamo rientrati Allora Malika vuoi riprendere tu un po' le fila per fare la domanda, per far ritornare insomma Giovanni a raccontarci come si è arrivati da una traccia di DNA nucleare ignota sulle mutande, ripeto sulle mutande per questo è importante, a una persona.
2: Sì, appunto stavamo parlando della della pista regina che ha poi portato eh, a condannare Massimo Giuseppe Bossetti e eh, quindi ritorniamo un attimo su questa questione del DNA. Io vorrei chiedere una cosa, Giovanni, importante secondo me, se sei d'accordo. Spieghiamo la differenza tra DNA mitocondriale e DNA nucleare.
1: Aspetta, aspetta, prima c'è una una chiamata in attesa. Ascoltiamo un attimo.
4: Ok. Pronto? Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Ornella Damunza. Buongiorno. Eh, siccome ho seguito il caso, la, la puntata precedente, sì. le azioni del DNA non voglio entrare perché non, non ne sono proprio competente. Beh, abbiamo un, vorrei, un genetista forense qui che ci spiega. Come sarà poi la cosa. Però le volevo fare una domanda inerente alla scorsa settimana. Sì. Allora, la, la IAR è uscita per caso quella sera. Poteva uscire come non poteva uscire, portare sto qualcosa in palestra, sì. giusto? Allora... Il fatto che Bossetti si sia trovato proprio in quel eh. momento lì, diciamo, mm. perché se è stato lui, mm. eh, co- come, come dicevano, che passava con questo camion, l'avrà sì. caricata per portarla via. Certo. Non penso che l'ha portata via. Certo, adesso. certo, l'ipotesi adesso? è che
1: possa la, aver detto la, la che domanda
4: ne sono... Che eh, mi ma la Iara, col mm. Bostetti, poteva conoscerlo o no. non poteva conoscerlo? No, assolutamente Oppure no. Oppure è stato un caso fortuito, e lui si è trovato lì in quel momento sì. lì?
1: Allora lui... È una domanda Ci...
4: un po' complicata. No, no, poi no, no, no è... ma
1: è una no. domanda che ha una risposta nelle carte no, giudiziarie. Poi, scusate, sì, no. un'altra
4: domanda, poi mm. la sento per radio, non voglio tenere sì. magari sospeso il telefono. Eh, dato che si parlava anche che il papà di Ara, queste qui sono delle cose che ho letto, sì. che ho seguito, sì, no? di Ara è un geometra e si occupava sì. di appalti, si era parlato anche di un'ipotesi di magari riscatto no. su, su queste cose sono
1: domande che sono state fatte e strafatte anche durante il processo ah, e sì. indagini che sono state anche fatte e strafatte, quindi hanno una risposta a queste domande allora la prima domanda è, eh, era un caso, sì è stato un caso ma voglio dire, allora lui di sicuro passava di là eh, perché le celle telefoniche anche lo hanno, lo hanno collocato là eh, lui ha detto che quella sera passava di là perché inizialmente ha detto che era andata a trovare il fratello, ma il fratello stesso ha smentito. Uh, poi ha detto che era andato da un, uh, dal commercialista, ma il commercialista ha smentito. E Quindi di fatto boh, uh, si, si aggirava all'intorno. Magari non solo quella sera Anzi sicuramente non solo quella sera Quindi l'avrebbe potuta trovare anche un'altra sera Ma magari ne avrebbe potuta trovare anche un'altra Capisce? Lui è un predatore Quindi un predatore assolutamente occasionale Per convincerla a salire probabilmente potrebbe averle detto eh, guarda che conosco tuo papà perché l'aveva di fatto incontrato per caso su un cantiere una volta cioè l'aveva visto e e lui stava lavorando e quello è arrivato perché è il geometra responsabile della pavimentazione del cantiere quindi può essere anche così le ragazzine a quell'età cioè ti dico piove nevica dai ti do un passaggio io conosco tuo papà e lei magari ingenuamente si è fidata perché queste cose a 13 anni le abbiamo fatte tutte quindi l'ipotesi potrebbe essere questa però purtroppo ce lo posso dire solamente una persona vivente ed è Massimo Giuseppe Bossetti, l'altra è morta e eh, quindi non lo possiamo sapere. La. Seconda domanda, sì sono state vagliate anche le eventuali ipotesi eh, di connivenze con chissà quali organizzazioni criminali, Eh, il papà è semplicemente un geometra che è dipendente di una ditta che si occupa di pavimenti, una ditta privata che fa pavimentazione di cantieri eh, in tutta la Lombardia, anche abbastanza nota, e sì che era stata eh, coinvolta in vicende ma non Poi alla fine è finito in nulla. Ma di di sicuro questa indagine è stata fatta. Dovete sapere che è stato indagato tutto l'indagabile possibile, anche eventuali responsabilità dei parenti, conoscenti, di chiunque, capisce? Quindi spero di averle risposto. Però, nel caso si voglia approfondire, eh, anche sui siti internet della Cassazione si trova la sentenza definitiva dove ci sono tante tante risposte. Torniamo invece a a dare un nome a questo DNA e alla domanda che aveva fatto Malika che infatti è una domanda molto importante, spiegaci anche Giovanni perché eh, si insiste su questa cosa del DNA mitocondriale e del DNA nucleare, cioè intanto che sono questi due DNA, ce li abbiamo tutti quanti?
3: Allora sì, entrambi, uh, abbiamo comunque i, i, gli entrambi i DNA. Il DNA nucleare, come ho anticipato prima, sono i cromosomi. Mm. Questo DNA viene ereditato in maniera biparentale, si dice, cioè dalla madre e dal padre. Mentre il DNA mm. mitocondriale si eredita solamente dalla madre. Ciò significa che tutti i figli di una stessa donna avranno tutti quanti lo stesso DNA mitocondriale in più c'è una questione diciamo genetica un po più sottile che è dovuta al fenomeno della ricombinazione dei cromosomi e questo garantisce una grande variabilità all'interno di quelle sequenze che abbiamo il dna e proprio lì dentro c'è scritta la differenza che noi andiamo a estrapolare quando leggiamo i famosi elettroferogrammi che cosa sono sono i risultati dalla lettura di queste sequenze e ovviamente la probabilità che due soggetti condividano lo stesso set di eredità quindi le stesse variabili all'interno dei cromosomi è eh, altissima cioè una su 10 miliardi di persone vuol dire che due persone su 10 miliardi potrebbero avere lo stesso DNA, questo perché sono state scelte delle zone del DNA per creare questo calcolo combinatorio matematico per far sì che il numero di questa probabilità superi quello della popolazione mondiale, che se dovesse succedere che, visto che stiamo aumentando da quel che ho letto il mese scorso, dovessimo mai superare questa soglia, basta aggiungere un'altra zona chiamata marcatore genetico per aumentare ancora di più la probabilità. Questo è quello che accade. Mm-hmm. Ritornando al DNA mitocondriale poi. Ovviamente, se vi ho detto che tutte le mh, persone imparentate per linea materlineare condividono questo DNA mitocondriale, fa sì che anche i figli di due sorelle abbiano tra di loro anche lo stesso mitocondriale, mm-hmm. quindi vuol dire che anche i cugini hanno tra di loro lo stesso Ma mitocondriale. Ma non il nucleare, eh,
1: ricordatevelo questo. Il nucleare
3: mm. no. Anche mm. i fratelli di, di due genitori hanno il nucleare differente, a meno che sì. non siano dei gemelli homo-zigoti. omozigoti. Ok. Quindi solo lì c'è un caso, anche se adesso la genetica è andata avanti, si parla di epigenetica, cioè addirittura si sono individuate delle modifiche tradizionali sul DNA chimiche che differiscono anche nei gemelli Omozigoti in realtà Quindi è ancora più sottile la distinzione E quindi proprio con questo discorso Si è arrivati poi alla famosa pista di Gorno no? Per, per uh-huh. chiudere un attimino Quello che il è il cerchio. cerchio Quindi abbreviando Venne individuato questo soggetto Che aveva questi uh, parenti in Lombardia Questi parenti vennero Mecciati, scusatemi questo termine Poco tecnico, ma nel senso si fece il confronto Con la traccia di Gnoto 1 Con questi due soggetti E la diciamo, che il confronto era molto più alto rispetto a quello di precedenza ma ancora non si trattava del soggetto ignoto 1 ma l'ipotesi incalzava sempre di più quindi questi soggetti dovevano essere per forza imparentati in, in una maniera modo. molto stretta a questo soggetto e ipotizzarono subito che si trattasse di un fratellastro visto che questi, queste altre persone altri fratelli non ne avevano quindi che cosa decisero di fare? di fare un test di paternità con chi? Anzi, meglio, con cosa? In, inizialmente con un franco bollo e poi resumarono ah, le ossa. perché era
1: morto, aspettate, era morto eh, Giuseppe Guerinoni, era morto nel 1999, ok? Quindi questa cosa è stata fatta nel 2013, già, siamo già al 2013, sì, più o meno, il, la ricerca, 2012-2013. 2012, 2012, 2012. <sussurra> l'individuazione della, della traccia e poi dopo 2013 il primo match col padre perché poi c'è stata tutta la ricerca della madre che è affascinantissima okay. e
3: infatti proprio ritornando alla ricerca della madre comunque fecero questo test di paternità e il test di paternità ci diceva che ignoto 1 era il figlio di questa persona defunta Giuseppe il illegittimo illegittimo perché mh, i fratelli lì erano dichiarati in due. Bisognava cercare la madre, quindi la strada un pochino più veloce da fare, c'è cioè da percorrere. Era quella: Aspetta, aspetta, aspetta,
1: c'è una telefonata, detto... aspettiamo un attimo, sì. poi torniamo alla mamma. Pronto?
5: Eh, buongiorno, sono Roby da Bergamo. Buongiorno. Avevo chiamato Roby settimana scorsa.
1: Complimenti sì, per sì, la trasmissione.
5: Sì, mi Vorrei ricordo. fare i complimenti per la trasmissione, ce ne vorrebbero tre di ore. Eh. per spiegare bene le cose ma sarebbe ancora più bella se ci fosse anche il contraddittorio
1: ah, eh, tipo, Siamo ma- qui.
5: tipo magari il, il, l'avvocato di, di Bossetti eh, Claudio Salvagni sì, ma... potrebbe spiegare bene anche eh, come è andata dall'altra parte certo. due domande ma ne avrei mille Allora, una domanda è vero che alla difesa di Bossetti non è mai stato concesso di esaminare il il DNA dei vestiti di Yara seconda è vero che proprio di recente sono stati distrutti quei reperti
1: no 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 distrutti no Mm.
5: perché a me risulta che eh, Claudio Salvagni che è l'avvocato di Yara ha proprio detto questo poi ehm, essendo Facciamo che non ci sono più i i reperti, il DNA è praticamente impossibile da riverificare. A me risulta che eh, la difesa, non avendo avuto la possibilità di di esaminarlo, eh, la causa dovrebbe cadere, Bossetti dovrebbe uscire, perché eh, la difesa non si può difendere a questo punto, se non ci sono più reperti oppure... È irripetibile l'esame. Chiedo a, all'esperto,
1: grazie. Infatti. Giovanni, rispondendo. Allora,
3: le rispondo, allora, innanzitutto eh, la difesa comunque ha comunque avuto tantissimo spazio per parlare diciamo sono molto più poche le occasioni in cui si può raccontare qualcosa di diverso perché ha avuto tanti spazi televisivi radiofonici dove raccontare detto questo che cosa accade? ovviamente l'analisi del DNA non deve essere fatta ogni volta un'estrazione di quelle tracce i dati grezzi ovvero l'analisi di quella sequenza è stata consegnata ai consulenti della difesa che l'hanno analizzata ma criticità a livello del non creare non ne hanno riscontrate cioè hanno un pochino avvalato questa cosa del mitocondriale che non c'era, non era riscontrabile ma a livello identificativo noi utilizziamo il nucleare e su quello lì, cioè su quello non ci sono comunque dubbi In più, è una cosa che io pongo da anni come domanda alla difesa di Bossetti, che adesso si lamenta del fatto di non riuscire più a fare un accertamento. Gli accertamenti di genetica sono sempre irripetibili, vuol dire che io già nel momento in cui estraggo un piccolo puntino dallo slip, già il reperto è cambiato, quindi non si può ripetere più quella traccia lì, ma sono buoni i dati grezzi che la lettura di quella sequenza. Ma quello che io continuo a chiedere alla difesa da anni, perché nella fase iniziale non è stato chiesto un incidente probatorio? Eh, spieghiamo Perché? bene
1: a livello tecnico cos'è un incidente probatorio. Allora, un incidente probatorio, probatorio eh, è
3: una, cioè, un'anticipazione di una fase del processo, vuol dire che. Prima di andare al rinvio a giudizio, quindi prima del dibattimento, io tra virgolette voglio cristallizzare una prova, in quel caso quella del DNA. Quindi io lì potevo chiedere il confronto... Alla presenza di tutte ripeto, le
1: parti, attenzione.
3: Alla presenza di tutte le per- parti, perché quello che lamentano giustamente sì. anche i consulenzi, è, è che il fatto che le indagini inizialmente, quindi quella dell'estrazione, l'accertamento genetico, siano state fatte in loro assenza, ma questo perché? Eh, perché, erano perché erano assenti, era assente. Individuato il soggetto, però c'è era un igniotto. articolo che non viene mai... Menzionato nell'articolo di delega, che cosa vuol dire? Vuol dire mm. che quando c'è un laboratorio accreditato, strumenti accreditati, esperti accreditati, ha la stessa validità di un 360. Vuol dire se io mi avvalgo di persone qualificate e di strumenti tecnologici avanzatissimi, la, la cui risposta è data per certo, non vado a lamentarmi della cosa del 360, ma nel momento in cui loro avevano uno spazio di difesa quindi l'incidente provatorio per poi andare a cristallizzare la prova, questo non è stato fatto, ovviamente, perché poi è tutta una strategia difensiva. Loro hanno avuto tre anni, quindi adesso non mi si può parlare di difesa mancata, perché comunque eh, hanno avuto... assolutamente, ma poi
1: anzi io c'ero in aula, hanno parlato tanto. Eh, ci
3: sono state fatte Molto, tantissime moltissimo. udienze, poi erano più di 30 giudici, se non sbaglio 33 per l'esaltezza. Diciamo, dubi um, ne hanno avuti forse uno o due lì? Su,
1: no, su oggi chi... tra l'altro c'è, vi do una notizia proprio freschissima: mi è appena arrivata. E siccome appunto siamo in ballo con tutta questa vicenda dei reperti con ricorsi e contro ricorsi, in questo momento eh, oggi si è avuto un'udienza a Bergamo ancora eh, sulla questione della presunta deteriorazione dei reperti perché sono stati trasportati dall'ospedale San Raffaele al, all'ufficio dei corpi di reato di Bergamo e quindi hanno fatto un altro ricorso e oggi il giudice si è riservato questa è la notizia quindi non abbiamo ancora una risposta Contemporaneamente pende un procedimento uh, a Venezia uh, nei confronti del giudice Petillo di, Be- di Bergamo e della PM Ruggeri da parte un, un, ancora un altro ricorso che hanno fatto i difensori di Bossetti uh, accusandoli appunto di non aver voluto far vedere questi reperti. Quindi c'è un procedimento a Venezia nei confronti di quei giudici uh, e poi c'è una Cassazione ancora che si deve pronunciare: quindi tre procedimenti proprio sui reperti in questo momento quindi tutto ovviamente promosso dalla difesa eh? Ass- assolutamente, Però quindi po- attendiamo in- le risposte dei giudici.
3: Ripeto allora per ritornare anche a finire di rispondere a Robby che ci ha chiamato no? anche ripetere un accertamento ex novo vuol dire che io vado ad estrapolare un campione, ovviamente quel campione sarà diverso dalla traccia 31G20 21 eh. quello che era no?
1: 31 okay, perché
3: vado già in una posizione diversa dello slip cioè se io divido il mio reperto in tanti quadratini no? immaginatele come le caselle della battaglia navale ovviamente il campionamento di fianco sì, potrebbe essere facciamolo totalmente facciamolo vedere lo slip perché ce l'abbiamo
1: ma... nelle slide un attimo così lo vedete come l'hanno diviso come lavorano i RIS Vediamo se io se vado la... nella
3: zona adiacente, no? Anche a quella dove è stata trovata la traccia e non trovo ecco. il DNA di Bossetti. Non vuol dire che sulla zona adiacente non c'era, ok? Perché il deposito biologico può avvenire in maniera eterogenea, cioè con una distribuzione diversa delle tracce sia della vittima sia della persona che ha offeso quindi non trovare anche nelle zone limitrofe dello slip la traccia di Giuseppe Bossetti non è che si va ad invalidare la prima analisi perché ovviamente se è stato scelto di campionare quel punto ovviamente si fa anche un'analisi eh, si chiama quantificazione no che io vado a vedere quanta traccia biologica c'è nel nella, tra, nella traccia che sono andato a prelevare su quella eseguo l'analisi e ovviamente quantità esigue, quindi molto basse, non danno un risultato uguale a quello che si è avuto in precedenza quindi non è che bisogna prendere per buono, per atto di fede, come viene detto quell'analisi che è stata fatta in precedenza, ma fondamentalmente non è altro che una lettura di sequenze quindi, che cosa deve analizzare la difesa? Una, una difesa analizza le consulenze tecniche cioè il, il famoso elettroferogramma cioè io se vengo incaricato di uh, analizzare del DNA in un cold case mai bisognerebbe di indire, andiamo estrapolare il DNA, fatemi vedere gli elettroferogrammi che sono stati fatti in precedenza e su quelli io faccio la mia interpretazione genetica.
1: E quale interpretazione fece il genetista Marzio Capra, cioè il loro consulente, tra l'altro, esimio ex ris, eh, quindi un esimio scienziato, dici Giovanni.
3: Allora, c'erano due in realtà, perché c'era anche la dottoressa
1: Gino. La dottoressa Gino confermò l'identificazione con Bossetti
3: ma anche comunque il dottor Capra non ha mai avuto nulla da ridire per quanto riguarda il nucleare diciamo la sua lui si è mosso con questo DNA mitocondriale che doveva potenzialmente esserci le cause per le quali questo DNA mitocondriale è venuto a mancare oppure non è identificabile a livello giusto possono essere molteplici si è parlato anche del fenomeno di eteroplasmia che cos'è in biologia l'eteroplasmia? è un fenomeno che fa differire nei tessuti in diversi tessuti anche il DNA mitocondriale ovviamente non si può sapere in tutti i soggetti a priori se questa eteroplasmia è presente, No, ma è una delle cause che potrebbe aver provocato una differenziazione del DNA mitocondriale rispetto a quello di Bossetti. Il problema è che però il nucleare, che ripeto, è l'unico identificativo, è il suo. E in un kit di marcatori che vi ripeto sono quelle zone che io vado a confrontare tra un individuo e l'altro, su un kit di 28 marcatori sono stati 24 a darmi conferma. E tra l'altro dobbiamo dire altissima.
1: che è, è una soglia altissima è perché scientificamente nel mondo, pensate anche in America, loro accettano addirittura la compatibilità con 13 marcatori solamente. Esatto. Spieghiamo meglio cosa cioè sono i marcatori, possono essere che ne so il colore dei capelli gli occhi, no? Sono queste... Cioè le caratteristiche. No, allora in realtà no, no
3: quelli là utilizzati per gli alleli, le caratteristiche eh genetiche eh, sono, no, sono dei, cioè delle zone del DNA che non codificano per gli aspetti fenotipici che vediamo ma nel caso di Bossetti fu fatto anche un sequenziamento sì. per fare un po uh, di DNA profiling non lo chiamo così cioè per predire già quali caratteristiche potesse avere l'individuo e ovviamente poi dai mass media fu mandato il tutto il contrario di tutto anche forse per depistare no? per far no. in um, realtà sogliere... in America eh, loro invece il, loro già il... sapevano sì. che la persona avesse occhi, occhi chiari azzurri. e quant'altro, no? mm-hmm. Quindi sapevano già quali erano i Giampiero Lago, della...
1: il, il comandante dei RIS, si recò Uh, come consulente della, della procura in America e fece fare questa analisi uh, unica al mondo cioè, non, in Italia n- non venivano fatte queste cose, adesso vabbè magari è più, è più uh, frequente. Torniamo un attimo alla mamma abbiamo pochissimi minuti però proprio per, siccome questa mamma poi alla fine era ignota come era ignoto inizialmente il proprietario della traccia, arriviamo al papà naturalmente un, un bambino nasce dal padre o dalla madre, se il padre e Giuseppe Guerinoni chi è la mamma. Qui torna in campo eh, il maresciallo di paese eh, che va in giro ai vecchietti del paese a chiedere se ricordavano se Giuseppe Guerinoni avesse avuto eh, una storia da ragazzo in quell'epoca a fine anni 60 inizio anni 70 e diciamo che c'è qualcuno che si ricorda qualcuno che non si ricorda. Nel frattempo La dottoressa Grignani dell'Università di Pavia che lavora eh, a stretto contatto con il genetista Previderè trova un allele un po' particolare. Cos'è un allele Giovanni?
3: Allora, l'allele è la variante di un gene Cioè in pratica che vuol dire? I geni sono quelli che codificano per delle funzioni, proteine e quant'altro L'allele non è altro che una variante sempre localizzata nella sequenza genetica Che cosa fu individuato? Il cosiddetto allele raro Cioè vuol 26. dire che noi, vi ho detto, differiamo in quelle zone gli uni dagli altri E nella popolazione esistono delle frequenze di questi siti mh, diverse E neanche a farla apposta, fortuna ha voluto Che ignoto eh, uno possedesse proprio la caratteristica di questo allele raro e andando al ritroso, visto che i dna anche nucleari erano stati fatti
1: delle donne eh? uh, erano la, stati fatti circa le, 575 donne, sì. dna nucleari di donne che in qualche modo avevano avuto contatti con giuseppe guerinoni nella sua vita non, non che lui accorti. si fosse innamorato di 575 donne Però proprio donne che potevano avere avuto contatto con lui Perché lui accompagnava uh, dei gruppi uh, alle terme, in vacanza, in viaggio Quindi hanno ritrovato tutte queste donne, quelle che non erano morte ovviamente Si sono sottoposte al test del DNA e hanno fatto i confronti Tra questi finalmente insomma, poi è arrivata quella che aveva quella Lele E quella che poi ha avuto il match con Ignoto 1
3: perché, come hai detto tu, Laura 2014. c'è stata la geniale s- scoperta, tra virgolette, perché loro avevano già fatto il nucleare e il mitocondriale. Però il mitocondriale abbiamo detto che ha avuto, diciamo, dei problemi sì. perché il matching era errato, perché non era poi quello di Bossette e quant'altro. Ma la Grignani si è andata Un a vedere i nucleari fatti e ha individuato sì. due soggetti che avevano quella l'ele raro nella popolazione, ed erano due donne. Tra queste, una era la. Eh, eh, la era... Uh, essere a zuffi quindi che cosa si fa sanno che questa signora ha due figli maschi Ok, e avendo già le informazioni arrivate d'oltre America non vanno neanche a fermarlo l'altro figlio e con, tra virgolette, la scusa del test dell'alcol che viene fatto dalla stradale riescono a prelevare. Il 15 il giugno
1: 2014, C- il 16 giugno all'alba Massimo Giuseppe Bossetti viene arrestato eh, su un cantiere a Seriate dove stava lavorando. Il fratello, attenzione, il fratello Fabio non era stato preso in considerazione perché è nato nel 74 e comunque eh, loro nel 74 si erano già trasferiti a Brembate di Sopra, perché dovete sapere che Massimo Giuseppe Bossetti da ragazzo ha abitato a Brembate di Sopra, proprio incredibile, la stessa cittadina di Chiara Gambirasio. E poi dopo si è trasferito perché si è sposato con... Uh, Marita. Eh, quindi questo è il nocciolo duro eh, di, di quest'indagine, però poi intorno ci sono tutti gli altri eh, indizi eh, che, quando sono gravi e concordanti, eh, per una giuria possono può portare eh, ad una condanna all'ergastolo In questo caso di primo, di secondo grado confermata e in Cassazione confermata adesso ci sono tutti questi nuovi ricorsi e aspettiamo, aspettiamo di vedere eh, vorrei ricordare che eh, Massimo Giuseppe Bossetti è stato, si è sottoposto al test del dell'Inea anche privatamente e eh, il nucleare ha dato l'identificazione esattamente come quel nucleare che era stato eh, ritrovato nella traccia quindi questa è purtroppo è andata così, la dottoressa Gino, la loro, consulente, la loro consulente della difesa, ha confermato questa circostanza. Il fratello Fabio non, non aveva lo stesso DNA, la sorella era sorella. Comunque stiamo chiudendo, mi sa che prima o poi dovremo <ride> dedicare una terza puntata ehm, a Yara magari, vabbè, insomma, aspettiamo qui. I consulenti della difesa, eventualmente, magari possiamo fare un confronto eh, anche a colpi di genetisti, perché no? Eh... Okay. Eh, assolutamente, io non ripeto, come ho detto l'altra volta, un giornalista, un cronista, non prende mai posizioni, non è né colpevolista né innocentista, ma non interessa, sinceramente. Mi interessa semplicemente la, la, la giustizia terrena ha, ha fatto il suo corso e ha dato una risposta. E questa risposta è in carcere da, dal 2014, sono già otto anni. Volete dire qualcosa in chiusura Malica?
2: Sì, eh, ho ascoltato fino ad ora ho lasciato parlare voi perché c'era talmente tanto da dire, avevo un sacco di domande, ma non c'è stato il tempo. Quindi dedicheremo un'altra sì. puntata a Iaragli. Non la prossima, non la, non la prossima, prossima,
1: prossima non magari più avanti. Con piacere
2: più avanti. No, volevo solo chiederti, eh, Laura, so che tu hai scritto un libro con Roberta sì. Bruzzone proprio sul caso Iara Gamberasio, che sarà in uscita, giusto? Sì. E come si intitola? E quando ma, Allora,
1: il titolo è: eh, Abbiamo ipotizzato Autopsia di un'indagine indagine. Autopsia di un'indagine e perché proprio è un'autopsia di un'indagine e poi è un libro che si basa prevalentemente sul racconto del processo. Quindi, poi produrremo tutti gli atti e, e niente, poi ovviamente con tutte le, le considerazioni della dottoressa Brustone che ha seguito anche il caso, anche con i suoi geneti, anche la Marina Baldi, insomma, la, la genetista del team, insomma quindi sarà un libro proprio completo speriamo
2: bene grazie Giovanni Langella grazie. È stato interessantissimo il tuo intervento da ringraziamo grazie. anche i nostri ascoltatori che ci hanno seguito pazienti e a questo punto Laura diamo il benvenuto e eh, diamo l'appuntamento scusate per il prossimo mercoledì sì. parleremo possiamo dirlo già sì sì
1: sì sì. mi piacerebbe sì, avere sì. ospite questa volta parliamo di un macroscopico errore giudiziario eh,
2: esatto, è il caso eh sì. di Lidia Macchi Lidia Macchi che è rimasto Quindi, un seguite, cold
1: cioè. case a sto punto visto che è stato assolto eh sì. e magari vediamo se riusciamo ad averlo ospite Stefano Binda
2: Benissimo, grazie a tutti buona continuazione Alla prossima.
1: Grazie. grazie a tutti
0: Avete ascoltato Giallo Radio Club